0: Och vi har kommit till avsnitt 30 och den här gången så kommer vi prata med Ann Broman som just äger en begravningsbyrå. För i den här podden så intervjuar vi ju spännande företagare och olika människor som har olika yrken som Maria och jag är intresserade av. Och Ann är ju inte bara företagare, hon är också min kusin. Så extra roligt att ha dig här. Välkommen till podden!
1: Och tack så jättemycket, jag är så glad dels att få se dig men också att ha fått inbjudan och kunna prata här med er och till era lyssnare. Så Tack så jättemycket.
0: Ja, roligt att ha dig här. Men Ann, du får gärna börja med att berätta, vem är du?
1: Ja, tack. Jag är en kvinna i 40-årsåldern mitt i livet, bor i Skåne. Utanför Lund och driver min verksamhet en bit utanför där jag bor. Tio minuter som heter Lumma ligger nära havet. Ja, Jag har en familj, två barn, två döttrar och en man. Vi bor i villa lever ett ganska vanligt liv. Men det är full, full rulle på fritiden med olika aktiviteter och fritidsintressen men jag är som person är jag väldigt nyfiken på andra människor och på hela livet skulle jag vilja säga. Mm.
0: Ja vad, vad spännande och du jobbar ju verkligen med liv, eh, livet kan man verkligen säga som i din verksamhet och i podden förra avsnittet så berättade jag om mitt besök uppe i Västerbotten där min mormor levde och hon är död sedan 25 år sedan och då kom vi in på temat sorg och vi ska komma tillbaka till det också för att det är något som är väldigt närvarande i, i, din, i ditt företagade också. Där du får jobba med människor eh, som just har drabbats av sorg. Eh, men du kan väl berätta, vi kommer tillbaka till just sorg och det. Men jag tänkte om du kunde berätta lite grann om vad du har för företag.
1: Ja precis. Jag driver alltså begravningsbyrå, mina egna begravningsbyrå. Eh, sedan sex år tillbaka. Eh, så ja startar jag den här verksamheten som blev ett aktiebolag <laughs> eh, och, eh, ja, det, det kom ur ett kall ett väldigt eh, vackert kall men också eh, en, ett yrke alltså begravnings- yrke, som jag blev väldigt intresserad av när jag jobbade inom svenska kyrkan som jag då var anställd eh, i så det är alltså en begravningsbyrå som jag driver nu sedan sex år tillbaka.
0: Och varför blev det just ett företag och inte att du fortsatte som anställd? Vad var det som gjorde att du tog steget för sex år sedan?
1: Ja, det var ganska enkelt därför att först så sökte jag massor av olika tjänster som begravningsentreprenör hos andra byråer. Jag tror faktiskt att jag sökte fem stycken olika tjänster runt om eh, på andra byråer som jag kände till eh, genom då, eh, det jobbet jag hade då, så att säga, inom Svenska kyrkan som jag träffade. Eh, men jag blev ju aldrig antagen. Jag fick ju aldrig jobbet. Så den där femte gången när de tackade nej till mig så var jag helt under isen och jag kände liksom verkligen att det här var ju det jag ville göra. Jag ville fortsätta att jobba som begravningsentreprenör. Så jag kände bara, liksom, men ska jag verkligen inte göra det då eftersom jag har fått se med nej? Liksom. Jag är jag inte rätt kvinna för den här branschen? Och då var det något som en urkraft som väcktes inom mig att Ann, du ska starta byrå själv. Det är det 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 du ska göra. Och jag kände att oj, det var ganska tungt ansvar. Men den här urkraften gick inte att stå emot. Och jag kände att jag hade så mycket mer att ge till begravningsbranschen så att det var bara till att starta eget företag. Och just där och då så kände jag den här vinnarinstinkten, den kreativa kraften som skapades i mig och jag bara kände hur mycket det fanns att göra för branschen och för människorna. Så det var eh, egentligen så att eh, ja, jag sökte faktiskt mig som anställd först men eh, fick så många nej, så att till slut så var det mitt eh, mission här i livet, mitt kall som väcktes i att då driva eget företag och göra det på mitt egna sätt helt enkelt.
0: Det var spännande när du beskriver just starten av företaget. Att det kom som en urkraft. För när jag hör dig berätta så låter det också väldigt mycket. Det fanns inget alternativ. Du skulle bli företagare. Men när du väl startade. För jag i min värld som jag är ju anställd. Det är min syster som är företagare som har den här podden tillsammans med mig. Så, så tänker man ju att det enklaste hade ju varit att bli anställd. Det känns inte som ett enkelt val att bli företagare. Men när du beskriver det låter det enkelt. Men är det någonting du hade velat ha fått tips om när du startade som du hade velat veta när du började, som du nu vet?
1: Eh, du menar kring företagandet? Ja, precis. Eh, ja, alltså kanske inte. Därför att då hade jag nog kanske backat. Och vacklat i, i hur mycket tålamod det krävs faktiskt för att bygga upp ett företag och bygga upp verksamheten och kund, eh, kundrelationerna och, och kunderna. Eh, så att eh, det blir ju på helt rätt sätt, men något som jag saknar så är kanske att ha. En person. En mentor. Nu blev det så många olika personer. Med sina nischer. Som jag fick prata med. Vilket kan vara positivt. Men men just för mig. Så hade en person. Alltså en mentor. En stöttepelare. Som som hade stått mig nära. Som hade hjälpt mig. I i mångt och mycket. Ja. Nu blev det så många olika personer liksom man var tvingad att prata med som, som gav sin syn, eh, Där jag fick liksom all information och fick sålla information också. Vad som var viktigt för mig och mitt företagande. Eh, ja. Men kan du inte
0: berätta lite grann om vad du gör i ditt företagande? För att eh, det möter jag också när jag träffar andra företagare att de berättar att just när kundrelationen bygger upp kundbasen. Eh, det är ofta det som är själva grunden i företaget. Man är ofta liksom eh, eh, man har ett mission och man känner det här vill jag driva. Men men sen när man börjar träffa kunderna så inser man att ah, jag måste forma företaget kanske lite mer åt det här hållet. För det är det här behovet som finns där ute. Men berätta gärna vad, vad, vad gör du i ditt företagande?
1: Ja, vad gör jag inte? Alltså, jag är ju ensam i, i begravningsbyrån så att jag gör ju allting. Det jag har lämnat ifrån mig är faktiskt bokföringen. Dels tycker jag det är urtråkigt och jag är inte bra på det. Så jag har lämnat ifrån det till en, en, en revisor som sköter det. Och det är jag väl tacksam för att jag insåg att jag tycker det dels inte det är kul, det blir inte bra så att det, den tjänsten får jag köpa helt enkelt. Köpa mig fri från, det gör jag gärna faktiskt. Men, men i övrigt så var det viktigt för det var ju också den visionen jag hade i urkraften att jag ska skapa något som behövs där ute. Jag ska möta människorna som behöver möta mig så att säga. Så det var viktigt från början att jag skulle hålla i i hela alltet. Sen kan man inte ta alla bitar på en och samma gång utan det är ju en uppbyggnad som tar många år där det också är en personlig utveckling i sig själv där man genuint får känna efter vad kunde jag gjort bättre eller det här blir ju faktiskt jättebra, men framförallt skulle jag vilja säga eftersom jag träffar så många människor i sorg är att jag känner och jag får ju till mig hur mycket mer det finns att göra. Alltså behovet finns eh, på många olika områden och det är ju fint att jag då driver eget därför att då kan jag ju forma min verksamhet dit hän. För det var ju som sagt var det min urkraft startade i, att hjälpa andra och att göra det på ett annat sätt än vad som finns idag inom begravningsbranschen. Men jag, jag träffar ju människor i så i kundmöten. Jag tar emot på telefonen när någon har dött och då har jag ju telefon, dygnet runt. Så det det spelar ingen roll om det är en vardagskväll mitt i natten eller julafton, nyårsafton. Det är jag som svarar telefonen. Och det är mig de träffar också när vi möts fysiskt. Och jag är ju en trygg hand där. När man har träffat mig så tar jag också hand om den avlidne. Och bedar ner i fistan och sen håller jag i, i begravningen och därefter kontakten efteråt så att säga också. Sen har jag ju samarbetspartners naturligtvis som jag har valt med omsorg. Som jag känner mig trygga med. Och det är juristkontakt och det är florist bland annat. Och ja, en gravstensfirma. Och de samarbetskontakterna är ju oerhört viktiga känner jag. Att man är är lojal mot varandra och, och trygg i att kunna bolla med och prata med. och Du vet, det här personliga ska jag lysa igenom. Mm. Ja,
0: men eh, vilken, vilken omfattande verksamhet det är som du beskriver. Och det driver du på egen hand. Eh, men jag tycker också det är fint det du beskriver, att, att det är många som du samarbetar med och också att du har varit tydlig med att det här gör jag inte i företaget, alltså med bokföring och då har du valt bort det. Så du har ju verkligen en tydlig vision om vad du vill erbjuda. Men när känner du att du har lyckats som företagare?
1: Lyckats som företagare? Ja men det är ju när jag får den här oändliga kärleken tillbaka från de människorna som jag hjälper som är i så och är i sitt Svåraste, svåraste livsstund liksom, där deras nära och kära har dött. Att jag kan vara en trygg hand, att jag faktiskt finns för dem oavsett hur de mår. Liksom. Ja, men att de, de, de känner sig trygg, trygg med mig och trygg med, med dem jag har runt omkring mig. Liksom. Dels de som hjälper mig här i företaget anställda men också samarbetspartner, när de får en en helhetsuppfattning, liksom att tryggheten finns där och fanns där.
0: Ja, men vad fint. Men det är ju också så, när man äger företagare så bär ju du företaget och verksamheten på dina axlar. Och som du beskriver, att du finns tillgänglig dygnet runt för dem som behöver dig och din verksamhet. Men är det någonting... Du har lärt dig av, vi pratade om det innan vi började intervjun, av misstag. Men jag tyckte du beskrev det så fint att du ser inte det som misstag.
1: Nej, precis. Det är väl också lite för att jag är så prestationsinriktad. Så att jag ser det som en erfarenhet istället. Därför att jag jobbar väldigt mycket med, med positiva energi. Och att man bygger upp sig själv genom att känna att Ja okej, okay. det här blev kanske inte riktigt så bra som jag hade tänkt mig. Eh, hur kan jag ta detta med mig och göra det ännu bättre nästa gång? Därför är vi ju inte mer människor, så är det. Och jag funderar också på det här med misslyckande. Eh, det handlar faktiskt många gånger om en kommunikationsbrist. Eller där kommunikationen har gått förbi varandra- i varje fall i min verksamhet eh, känner jag att det, det handlar mycket om det och där kan man bara bli bättre dels genom att jobba med sig själv eh, och hur jag kommunicerar utåt eh, men också genom att förstå hur andra människor eh, som då dels är i sorg tar till sig det jag säger eller inte tar till sig det jag säger faktiskt. Så det är väldigt intressant för det handlar mycket om människan helt enkelt. Mm.
0: Ja och det är det viktigaste kan jag tänka mig liksom de mötena som finns i, i, i din verksamhet och i andras verksamhet Vilka, vilken känsla lämnar vi efter i ett sånt möte. Eh, klokt. Eh, men Eh, vad har varit, utifrån de här erfarenheterna du har tagit, vi kallar det istället för misstag. Jag tycker det, det ska jag börja göra också efter den här poddintervjun. Eh, att det är erfarenheter man får och inte misstag. Eh, men vad har varit ett vändpunkt i ditt företagande? Du har på i sex år nu. Kan du se någon så här tydlig vändpunkt?
1: Ja, jag funderar på det också. Och, eh, jag fick en insikt i det för typ två år sedan. Och det är absolut en vändpunkt. Och det var när jag släppte min egna prestation att lyckas. Jag måste lyckas. Jag måste visa dem att jag, jag kan också lyckas i, i mitt företagande. Nu, när jag säger dem så har jag så många. Liksom, då tänker jag på liksom, Ja, men alla där ute egentligen. Därför att. Det är en väldigt väldigt speciell bransch att starta ett företag i. Det krävs oerhört mycket att starta en begravningsbyrå. Därför att det är som vi säger inom företagarspråk. Det är oftast ett engångsköp. Om man nu får lov att säga det så som en begravning. Men så så blir det ju faktiskt. Det är ju inte att man kommer till mig en gång i månaden. Utan man kommer in... Kanske en eller två gånger och träffar mig. Så jag behöver ju nya kunder hela tiden. Så där var ju min prestation under medvetet, låg i mig. att oh, Jag måste lyckas, jag måste lyckas som företagare. Liksom. Men när jag tog bort den prestationen och kände att Men jag har ju redan lyckats. Och de jag möter, de är så fantastiskt tacksamma för att jag finns. Så jag har ju egentligen ingenting att prestera mot. För jag har ju redan presterat, att jag finns här. Och jag kan bara liksom släppa all den här pressen. Så jag bara släppte den. Och jag bara insåg att ja, men jag ska ju så mycket mer. Alltså mitt kom och växa så är det, det här bara början liksom. Så att det var i mitt undermedvetna som, som pressar mig. Och när jag släppte det, att jag kände att Nej, men jag är redan en, en vinnare. Eller liksom, du förstår vad jag menar. Jag, jag är här för att hjälpa andra, det har jag redan gjort. Jag behöver inte bevisa någonting.
0: Nej, och jag, 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 jag tänker också att vad, vad definierar att lyckas? Och jag tänker det du beskriver i de mötena du har och det, den fina verksamheten du gör till de som är i behov av din verksamhet att det är ju ett sätt också att definiera lyckandet att att du har gjort det för dem så att det är precis men jag jag tänker det kan nog många dra lärdom av, inte bara i företagande utan också i yrkeslivet, just det här att släppa pressen eller prestationen men vad är det som du tror hände där då som gjorde att du lyckades släppa pressen på dig själv var det den insikten du gjorde eller vad var det som Hände ja, då?
1: Jag, ja, jag tror att det var insikten och jag utvecklar också mig väldigt mycket personligen. Mm. Jag vågar gå utanför mig själv, alltså utanför min, min bekvämlighetszon genom att gå andra utbildningar och, och se det, det, min fulla potential egentligen. Och också det här med för att jag hade de första åren Undermedvetet att men jag hade ju faktiskt inte gått en utbildning inom begravningsentreprenörsrollen eller yrket. Det finns inte heller. Så att, men, men ändå underliggande, jag kommer ju det här att betyg, man ska läsa sig till något, annars är man ingenting. Alltså jag skapar ju detta fritt från, från mig själv. Så att där var ju mycket den pressen att. Gud, vilken kund eller vilket kundmöte ska jag egentligen fråga? Vilken utbildning jag har gått och, 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 och så liksom. Så det var hela tiden. Men det, det var ju aldrig någon som gjorde det utan de kom ju till mig. Jag var fullt trygg med det jag gjorde. Men jag litar inte till hundra på mig själv i det jobbet jag gjorde. Så jag fick ju växa in i det. Att, ja, det var, ja det var verkligen en insikt när jag plockade bort det att det är ingen som kommer be mig visa något betyg eller någon yrkesskola vad jag har lärt mig eller hur många år jag har erfarenhet från begravningar och så vidare um, utan de genuint förstod ju att det, det här var ju jag liksom och de hade förtroende i mig så att, det var en insikt som kom så tydligt till mig liksom, att lita nu på dig självan och de som kommer till dig, allt det de säger och berättar för dig. Liksom. det ska vara ja. ja,
0: precis. Och jag tänker bara, ett facit är ju att du har bedrivit byrån i sex år. Eh, och, att, och då behövdes det inte betygen utan hela tiden den här open mind som du har, liksom, att helt in lära nytt och den livslånga erfarenheten du har av eh, både yrkeslivet och företagandet. Så så var fint att du kunde släppa där liksom, så ju, den pressen. Liksom. Men vad har du för målsättning framåt med ditt företagande?
1: Wow, ja. Jag har jättemycket målsättning. Jag vill expandera. Och då menar jag så att jag gärna skulle vilja anställa en person till så att jag... Få lite mer spelrum till frihet att göra annat. Inte annat men som ingår i begravningsverksamheten. Jag eh, håller på att utbilda mig till Dödsdola. Och, eh, jag är inte certifierad än men kommer att bli längre fram, alldeles snart förhoppningsvis. Eh, och Då vill jag plocka in det i verksamheten. Så att en expansion, och jag känner också. I min personliga utveckling har gått mer åt det mediala alltså och intuitiva. Jag jobbar mycket med intuition och det har kommit så nära mig de senaste åren. Så att det är också växande i det. Det är, väldigt, det är en väldigt spännande framtid.
0: Ja, vad härligt att höra dig berätta att du, du har tro på framtiden. Det kan behövas i dessa tider framförallt också. Men att du ser också med tillförsikt på din framtid och tillit till den. Men det jag skulle fråga var också dödsdola. Vad innebär det?
1: Gärna precis. Det är en väldigt ny utbildning i Sverige. Ett nytt yrke, ett nytt, en ny tjänst. I till exempel England, USA finns, har den funnits jättelänge. Det är så att man är då som dubbstola en person som stöttar, tar hand om, framförallt vägleder en annan person som kanske har fått en med tid av en sjukdom eller diagnos eller något sådant. Man är en spindel i nätverket för den personen men man kan också då givetvis vara en stöttande person för närstående som är i, i ett behov av att veta mer, känna sig trygg. För att här är också så i landet Sverige så har vi väldigt många olika eh, grupper alltså jag tänker hemtjänst och sjukvård och, och personer man möter i olika yrkeskategorier eh, som talar sitt språk. Eh, så att dödsdolan ska egentligen var nära den här personen som behöver vår hjälp, som har en med tid, som, som har fått en dödlig diagnos så att säga. Eh, där vi kan hjälpa till och ja, alltså både psykiskt, fysiskt, mentalt stötta den personen. Så att en spindel i nätverket helt enkelt. Mm.
0: Och det kan jag tänka mig behövs i den svåra situationen som den individen befinner sig i att, att få stödet i det. Så att det, jag hoppas det går bra med certifieringen och var intressant att det har utvecklats på senare år även i Sverige då. Att det har funnits i andra länder men inte riktigt här som jag förstår på dig. Men i förra podden så pratade vi just om sorg och jag tänkte vi skulle komma in lite på det temat för du möter ju många människor som bär på sorg i och med att det är gravfästning och det som ska ske liksom, i samband med att människa har gått bort. Jag besökte min mormors grav uppe i Västerbotten och det är 25 år sedan hon gick vidare. Hon var, hade levt ett långt liv och, så, och det var dags för henne. Så. Hon hade varit sjuk länge. och det. Men det jag kände då när jag besökte graven och hennes omgivning det var ju att sorgen kom tillbaka 25 år senare. Alltså jag kände det fysiskt i kroppen att det liksom blev som ett hugg i mig liksom så att jag saknade henne så innerligt. Och känslan som hon, hon var en en sån människa som gav väldigt mycket kärlek och liksom verkligen man kände sig verkligen sedd av henne så ju och som som var väldigt viktigt för mig i min barndom liksom så att hon fanns i mitt liv. och, Och jag kände saknaden av den känslan från henne. Och, och då tänk, jag kommer jag tänka på dig och din, ditt företag och därför är jag så tacksam att du ville komma och bli intervjuad där för att du möter ju det här i ditt yrke och i ditt företag och så. Men hur, hur är du med och stödjer i det för att du ska hjälpa dem i det här arbetet också?
1: Uh, ja... Jag kan ju bara vara mig själv och det har jag varit ända från början. Och jag tror att det är det som behövs i vårt samhälle. Att man är sig själv och vågar lyssna på de människorna som är ledsna, är i sorg, är i det behovet. ja Och det kan faktiskt bli skratt också under kundbesöket när man när gamla minnen kommer fram. För att jag låter alltid dem berätta om den avlidne så att jag får en bild liksom. Så mycket som de vill och berätta naturligtvis. Eh, och sen får jag då en bild av dem jag möter här. Alltså närstående anhöriga. Eh, så att jag får ju en inblick. Jag blir ju en del av dem en liten stund. Eh, eller en längre stund i deras liv. Och eh, det har varit så fint för mig. För att det känns så genuint. Och jag känner mig ofta som en av dem. Liksom. Så att... Eh, Jag tror att jag skapar en trygghet i lyssnandet. För att det är oftast det vi, vi inte orkar idag. Eller det vi inte har tid med idag. Att lyssna på varandra. Att alltså genuint lyssna. Utan att tala hela tiden. Så ja, att lyssna och finnas där. Och ingenting är konstigt. Ingenting är liksom tabu, man, så, utan här får man lov att säga och tycka precis vad man vill. För det är också så att alla relationer är inte alltid hundra procent kärleksfulla eller um, totalt sanna. Liksom. Så det är också viktigt att komma ihåg att vissa människor kan bära på, på sina ryggsäckar och man kanske till och med känner någon skam Eh, över något som känns jobbigt och det, det ska också få lov att komma ut om man känner att man, man vill prata om det för jag anser att det är viktigt och jag kan ta emot det så att säga så att eh, jag brukar säga det är man får lov att tycka och säga precis vad man vill här liksom. och sen möter jag dem i, i total öppenhet och det behöver man ju inte liksom eh, prata om gång på gång på gång utan nu det är det sagt, och så möter jag dig i total öppenhet nästa gång. Så en tystnadsplikt också. Att det du säger till mig stannar hos mig, och du får lov att tycka och vara precis så som du är. Det är viktigt. Ja, du
0: bygger upp ett förtroende i, i det du beskriver att vara dig själv och så. Eh, för att du tar också upp det här: Att i vårt samhälle idag kanske vi inte är så bra på det här och lyssna på varandra. Och jag vet berättelser från människor som har eh, hamnat i sorg: eh, Att eh, de kan känna sig att, att folk undviker dem. Deras arbetskamrater kanske tar en omväg för att, att de inte orkar ta mötet i sorgen. Att de kanske är rädda att de, den ska börja gråta eller något sånt där. Och det har ju du stor erfarenhet. Är det någonting du skulle vilja skicka med eh, till när man möter människor i sorg?
1: Ja, att man, eh, jag skulle vilja skicka med det här är ju så speglat på dagens samhälle med hur när man är stark och eh, när man är svag. Därför att det är så speglat idag att för att man gråter tårar, man är ledsen, då är man känslosam, då är man svag, svagare. När man är glad, när man presterar bra, när man vinner saker, då är det framgång och positivt. Men vi måste inse, när vi sätter de här etiketterna så låser vi in oss i fack, vi måste vara mer tillåtande- att alla känslor är lika mycket värda och vi får lov att vara precis som de vi är. Utan att egentligen ändra på någonting. Och det är ju viktigt också i en sorg att man inte sätter en stämpel på att efter ett år så har du ingen sorg. Då, då ska du gå vidare med ditt liv och du så fortsätt framåt. Det här att vi liksom ska uppmuntra hela tiden genom att säga saker till den som är i sorg att ja ja det blir bra, det kommer att bli bättre och, och så vidare. Så det spelar egentligen inte så stor roll på vad man säger för att du behöver inte säga så mycket utan bara vara där och skulle den personen som du möter få tårar och gråta, låt den personen gråta. För de tårarna behöver komma ut. Så bara låt dem. Det är inget som du har påverkat fram. Det behöver komma ut. Tillåt det. Våga vara i den stunden. Vi brukar säga inom dödsstolarutbildningen att hålla stunden. Och det är så fint tycker jag. Därför att det kan vara på så många olika sätt att hålla stunden.
0: Det var jättefint beskrivet. Jag kommer att tänka på en bok av Brené Brown, Mod att vara sårbar. jag tänker Hon kommer in på det temat också. Hon pratar också om skam och de delarna att man behöver att alla känslor är tillåtna. Men att man också kanske behöver vara medvetna om dem. Och att det också gör en starkare som person att man låter det komma fram. Istället för att man kanske trycker ner de känslorna och så. Så att, eh, att lyssna och att vara där och att tillåta sorg eller liksom att man är ledsen. Det tycker jag var jättebra medskick eh, som vi alla kan ta med oss. Eh, men är det någon bok eller någon inspiratör som du har följt i ditt arbete eller i ditt företagande som du skulle vilja tipsa lyssnarna om som... Eh, eh, som det ska vara intressant för oss att intervjua eller någon bok som är intressant att läsa.
1: Ja, de senare åren så jag nämnde det innan så har jag ju sökt medialt, alltså mediumutbildningar. Intuitivt har det kommit till mig. Så jag måste faktiskt skicka med dig att själen går vidare efter döden. Det finns ett större medvetandeheten, vad vi någonsin anar här nere så att säga, jag har fått bevis för det. Så jag går en mediumutbildning hos läraren Camilla Elving som är i Stockholm. Hon är ett väldigt känd svenskt medium. Så att jag, jag skulle vilja skicka med det därför att det är på tapeten idag med medium och kristall och allt det här spirituella andliga så att jag har läst böcker från Camilla Elving hon har gett ut ett antal olika böcker som ni söker så finner ni absolut hennes böcker där och ja, hon är också en företagskvinna, en förebild för mig för att hon har också kämpat om man nu kan säga så, men hon har stått för sitt, sitt kall och Det som kanske inte riktigt var välkommet när hon bröt sig igenom och och blev medium så att säga och talade med andevärlden och så. Men hon har verkligen kämpat för det och gör det väldigt fint på ett bra sätt. Det är liksom inget inget flummigt eller så utan en, en fantastisk företagskvinna och förebild
0: Ja, och jag tänker för mig som delar in världen i mer det logiska och liksom så här det man ser, det är det som finns. Så, men det kan ändå vara spännande att läsa om sånt och lyssna på sånt. Vi börjar ju närma oss ett avslut på den här intervjun. Är det någonting mer du skulle vilja skicka med som du inte har fått sagt i den här intervjun?
1: Ja, men jag skulle vilja skicka med till de som lyssnar om de sitter där och funderar på om de ska starta företag eller inte, så vill jag skicka med att, ja, gör det. Det är bara att köra på. Har ni en kreativ ådra och skapande glädje och ett intresse eller en gåva ni vill jobba med, så gör det. Man behöver inte starta ett företag först för att leva på det, utan det kan vara sidverksamhet först. Liksom. Men det är, det är en, en underbar värld därför att du får träffa så många fantastiska människor som vill dig väl, som, som brinner för för det här kreativa och hjälpa andra företagare. Det är faktiskt ett fint nätverk när man ger sig in i företagsverksamheten.
0: Vad, vad härligt du beskriver det. Eh, jag, när, jag, när jag har lyssnat på det så är det inte bara liksom, eh, den här inspirationen som du beskriver. Liksom om hur, hur du hjälper människor i ditt yrke. Men också det här med personlig utveckling tar jag med mig i det du beskriver. Att det har varit en jätteresa som du har gjort som person under de här sex åren. Och det kanske inte du hade haft chansen till i, om du hade varit kvar som anställd. Så spännande. Eh, men jättetack Ann. Och så kul att få prata med kusinen också så men också med företagaren.
1: Tack. Tack snälla. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Ja. Hej då. Hej då.